0: Hola, ¿qué tal? Soy Julio Vázquez. Este es Mantente Vivo, nuestro podcast, donde platicamos con gente ordinaria que hace cosas extraordinarias. Bienvenidos a un episodio más de Mantente Vivo. El día de hoy tenemos como invitado a un contador público y experiencia en finanzas. Compañero y amigo de mucha, de mucha vida atrás, está con nosotros Norberto González Mireles. ¿Cómo estás Norberto? Muy bien Bienvenido. Julio, muchas gracias, uh.
1: muchísimas gracias por la invitación, bien contento de platicar hoy aquí con, con toda tu audiencia.
0: Muchas gracias por aceptar la invitación, hace rato estábamos, nos estábamos riendo y acordándonos de la, de la época gloriosa de la secundaria y empezando por, por ese tema de, de la secundaria, pues vamos a platicar un poquito con la audiencia, dónde viene Norberto y platicar, porque siempre primeros lugares. Cabrón? No. Sí,
1: no siempre, no siempre, no, no siempre. Lo que pasa es que como no éramos tan guapos como tú, Julio, no éramos caritas. Pues obviamente algo nos teníamos que agarrar, ¿no? pues algo tenía que hacer bien. Alguna ¿no? gracia. Alguna gracia de... tenía que tener. Mi mamá siempre me dijo que era muy guapo, pero no es cierto. Nosotros le echamos muchas ganas este a la, a la escuela precisamente para que, porque pues las muchachas nomás en secundaria, no hombre, tenía yo, de por sí siempre he tenido cara así de huerco, imagínate en secundaria. No, no, no tenía mucha gracia, entonces le echamos muchas ganas al a la escuela, gracias a eso me dieron una beca precisamente en el TEC, en la prepa primero y luego ya en la carrera. Y, este, y el estrés de mantenerla es un estrés que no se lo desea a nadie Porque mi familia pues, es una familia de clase media La verdad es que nunca fuimos este, gente humilde, ni pobre, ni nada A mi papá y a mi mamá siempre les fue muy bien Sin embargo, nunca fueron gente lo suficientemente pudiente Para pagar una colegiatura en el TEC de Monterrey Entonces, este gracias a las calificaciones Ya después pudimos, mi, mi, entre, fíjate, entre entre mi abuelita eh, Le mando un saludo, ojalá y nos escuche se lo voy a poner ahí a la abuelita, claro. entre abuelita y mi mamá, este me ayudaron a pagar lo, lo que faltaba de la beca, porque al final pues las becas no son al 100%, no hay becas del 100%, a mí me dieron una beca del 66%, y como que era el 33% era mucha lana, ¿eh? al menos para mi familia, y como entre mi mamá y mi abuelita, este desde la prepa hasta la carrera, le echaron muchas ganas y, y, y le, le lograron dar estudios de universitarios a su, a su primogénito y a mi hermana también,
0: bueno, empezamos con esto porque de ahí nos conocemos, ¿verdad? Y ahí, de la secundaria. Para todos los que nos escuchan, Norberto González hoy en día es un empresario y este y fue emprendedor también. Entonces, la idea es platicar con Norberto acerca de lo que hoy haces, pero vamos a platicar de, de dónde vienes, ¿verdad? de dónde venimos. Hoy estabas platicando esta parte de, pues, no teníamos la posibilidad de, de estar ahí, pero hoy lo platicamos con tanta tranquilidad, pero si nos reto, nos vamos para atrás. ¿Cómo fue el sufrir, el estar, el sacrificar cosas? Porque sí sé que Norberto es, es muy dedicado a los estudios y le metió mucho tiempo. Pero también sé que a Norberto le gusta la fiesta. Entonces, <risa> digo, la fiesta... Porque hay gente en él que, que no le mete a ese rollo. No, ¿eh? entonces,
1: sí, afortunadamente tuvo un buen equilibrio. Fíjate. Bueno, entonces, tenía... eh,
0: eso fue... Me imagino que sacrificaste cosas.
1: Un poco, sí, un poco. Me hubiera gustado divertirme un poquito más. Son cosas que le insisto mucho a mis hijos. Que se diviertan en lo que están haciendo. Que no, no agarren o tomen decisiones de cosas que a lo mejor deben de hacer. O creen que están bien a hacer. Si no les divierte. Hay una frase de que dicen los gringos: If not fun, something's wrong. Si no se estás divirtiendo, algo está mal. Uh -huh. Y son cosas que a lo mejor yo sacrifiqué. Había muchas cosas que, que tuve que hacer que no me divertían. Y que después, de ser, con el tiempo, yo creo que tomé las decisiones correctas, pero no me divertí.
0: Y decías, ¿por qué no lo hice? Sí, hoy lo, ahorita. Hoy dices, ¿Por qué no, no lo
1: hice? O sea, 20 o 30 años de desviar mis 40 años y ahí dices, híjole, debía haber hecho. Pues debí de haber estudiado menos, tal vez, o debí de haberme sacrificado y poderme haber ido con un cuate, por ejemplo, de los cuates que luego ya no vuelve a saber. ¿Cómo no me fui más de pachanga con ese pelado? Porque me divertí mucho andar con él y después ya no lo vuelvo a saber. O cuates que este a lo mejor ya no están, que, que fallecieron o algo así. Mucha gente que se ha arrepentido de no no haberse salido con ellos en su momento. no Yo sacrifiqué en ese sentido un poquito la parte social. Tampoco soy muy social, eh, Julio. No hay manera como de, de sacarme de, de, de mi casa y si no pregunten a mi esposa. Sacarme de mi casa y llevarme una pachanga que disfrute más como una pachanga que algo como más íntimo, o más en mi casa. Eso me ayudó un poquito. O sea, uh -huh. eso me ayudó un poquito. a, Oye, pues si hay que, tarea o hay cosas que hacer, pues no, no sentía tanto el, el, el estrés. Y yo sentía mucho estrés. Yo creo que esa es la palabra mágica de mucha de mi de gran parte de mi vida estudiantil. El estrés de, de lograr que no me quitaran una beca, porque para mí quitarme la beca era quitarme la escuela prácticamente.
0: Entonces, si nos vamos escalón por escalón, empezamos de la secundaria, eh, siendo una gente destacada, pasas a, a los altos estudios y sigues siendo Norberto, la gente dedicada, pero cuando estabas en la secundaria, te imaginabas estar becado, estabas buscando la beca, querías esa porque hay mucha gente que hoy en día digo, este podcast es para que nos escuchen, la juventud, y, y por qué porque te, te puede llegar a aprender y te puede llegar a, a decir, quiero eso, y puedes llegar a, a estresarte y a tener depresión, a tener ansiedades. ¿Pasó por ahí con Alberto esas cosas?
1: Fíjate que bueno, ahorita, ahorita que lo dices, yo veo en mis hijos más como, el, el, como la conciencia de qué es lo que van a, o qué universidad quieren estudiar o qué quieren hacer, que la que yo tenía. Yo cuando estaba en secundaria, a mí no me, no me, yo ni siquiera sabía qué quería hacer, o sea, yo ni siquiera sabía si quería estudiar o no, hasta tercero, yo creo, de secundaria, hasta que el director de la, de la prepa de Garzalagüera, fue a la secundaria a llevar folletos, yo no sabía realmente que quería estudiar ahí, sino que cuando llevo los folletos, y veo las fotos, y veo el, 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 el plan de estudios, y ta, 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 es cuando como, digo, oye, está padrísima esa preparación. Yo lo tiré. Tú lo tiraste el folleto. ¡Ja, <risa> No, hombre, yo me enamoré de ese folleto <risa> Para que veas que cada quien somos diferentes, Julio No, yo agarré ese folleto Y se lo llevé inmediatamente a mi papá en ese entonces ¿eh? Y a mi mamá y yo, Ya sé dónde quiero estudiar, mira qué chula Pero obviamente no tenía ni idea de lo que costaba Dijo, ah, no, pues si quieres estudiar ahí Pues vas a tener que tener una beca Porque nosotros no podemos pagar las colegiaturas Y ahí es donde me cae la conciencia Ah, caray, pues, entonces sí sirve para algo las calificaciones Pero hasta entonces, Julio, antes Yo no tenía buenas calificaciones por tenerlas O por esforzarme que es un poco lo que a veces en los, en los muchachos ahorita de secundaria, los muchachos de secundaria sí están estresados por las calificaciones, yo no, yo sé que me iban a servir para algo, pero no para una beca, nunca, nunca se me imagino, sino hasta que llega el director, de que si tienes más calificaciones, entonces te vamos a hacer un descuento, que bueno, se llaman becas, verdad pero en realidad son descuentos, te puedes hacer un descuento del 50, del 60, del 70%, por ciento? oye papá, ¿pues me pones hacer un descuento del 70%, por ciento? Pues no, no podemos, ¿verdad? aunque te hagan el descuento del 99%, Está carísimo lo que lo que, estamos, lo que vamos a tener que pagar. Y ahí es donde caigo en la cuenta de que tengo que tener buenas calificaciones. Y no nada más para que me la den, sino para conservarla, que esa es otra cosa que mucha gente no sabe. ¿Cree que porque ya te dieron la beca, pues ya estás del otro lado? No, ahora hay que conservarla. Si bajas el promedio, otro eres una materia, inmediatamente te la quitan. Entonces, para mí que me la quitaran significaba que ya no podía estudiar. No, al menos no estudiar ahí, ¿verdad? Y de hecho, alguna vez alguien me dijo, no pasa nada, si te sales de la prepa, Terminas la prepa eh, eh, privada, puedes entrar a una universidad pública. Y no es cierto, Julio. Las universidades públicas están diseñadas para que entre la gente que viene de una, univers de una prepa pública. Y se llenan los cupos primero con la gente de las prepas públicas. Y como ya están llenos, cuando tú llegas como, como una persona de prepa como privada, foráneo. como un foráneo, pues no hay lugar. No hay lugar a veces ni para ellos mismos. Entonces ya llegó un punto en el que dije, o, o, o estudio en una, una escuela privada, o estudio en una pr escuela privada. No tengo opción. Entonces, si la única opción mía es estudiar en esc escuelas privadas, ¿cómo voy a pagar? No tengo opción. O sea, ya terminé la prepa eh, privada, nomás tengo la opción de estudiar en la, en la escuela privada. Entonces, el estrés de que me quitaran la, la, la beca era el estrés que tiene alguien de que no le vaya, no lo vayan a saltar. A ese, hasta la fecha, culo, ¿eh? Hasta la fecha tengo sueños recurrentes de exámenes que no, no alcanzo a presentar o que llego tarde o que me destaco una mala calidad hasta la fecha, 20, 30 años después, cuando estoy muy estresado, sueño que sigo en la escuela y que me van a quitar la beca.
0: No, seguimos en la escuela de la vida. Y a lo mejor, ya es, eso, ya lo a lo mejor es eso, pero lo relaciono entonces, con la escuela. ¿no? Tú vienes de la secundaria, llega el director, un folletito, este, te haces acreedor a la, a la beca, la mantienes en la preparatoria. Para ese entonces que llega el director... De preparatoria, tú no sabías que, que querías estudiar. No. ¿En qué momento entra la espinita del contador público?
1: De hecho, yo cuando entré, cuando elegí... Esto también es como un buen consejo para los chavos. Cuando yo elegí mi carrera, yo no elegí contabilidad, ni finanzas, ni nada. Yo, ele yo elegí por eliminación, le digo a mis hijos. Yo no sabía qué estudiar. De hecho, ya terminé la prepa. La prepa en ese entonces era de dos años. Entonces, yo para los 17 años tenía que elegir una carrera. Entonces, pues no sabía. Entonces... En ese entonces, un buen amigo me dijo, bueno, divídela en tres grandes ramas y escoge una rama. Así como di el chiste de una rama, sino que fuera chango. No, agarra más o menos un área. Es la, el área médica, el área de ingeniería o las áreas de licenciaturas de humanidades. Y dije, ah, caray, pues no, la medicina. Aunque de chavito yo quiera ser médico, si no, pregúntale a mi mamá. La medicina de pronto ya no me gustó, ya no era como lo mío. Y luego ya empecé a ver, como me empecé a estresar un poquito con la, la sangre y eso. Y dije, no, creo que las áreas de medicina no es lo mío perfecto, nomás quedan dos opciones, o ingenierías o licenciaturas, y las ingenierías eran mucho más prácticas que las licenciaturas las licenciaturas eran más teóricas y las ingenierías son, métete a pues ya sabes los ingenieros civiles o los ingenieros mecánicos o los industriales es métete a las a los trancados y son muy prácticos, yo no era tan práctico era más teórico, Dije, no, no, no estas cosas que se me hacen mucha chamba eh, deben ser licenciaturas, no puedes agarrar la que quieras que acabo son troncos comunes dije, ah pues agarré comercio internacional en ese entonces y los tres, cuatro primeros semestres, que estamos hablando de dos años, los primeros dos años, son iguales. Economía, contabilidad, mercadotecnia, comercio internacional, creo que derecho, son iguales. Entonces, bueno, pues agarra la que sea, pues agarra el comercio internacional. Y el, en el, los primeros dos semestres, tres semestres, se ve un poquito de todo. Ver mercado, una clase de mercadotecnia, una clase de derecho, una clase de finanzas, una clase de. de ¿Qué más? De, es más, me enseñaron hasta calidad procesos de calidad y todo el rollo. Y la que me hizo más sentido fue la, la, la parte financiera porque es la como que engloba un poquito todas las otras materias en sí. La parte financiera es la que, la que muestra los resultados finalmente de un negocio. O sea, cómo va el negocio, pues en los estados financieros ves los resultados de todas las áreas. De, la, de las áreas de mercadotecnia de las áreas de producción, de las áreas legales, de las áreas que me digas, de las áreas de ventas. De, las, de todas las áreas vas a ver el resultado en la, en la parte financiera. Entonces, como a mí me gustan mucho los negocios, la única que me hacía sentido Ah, porque la parte de administración de empresas También hace mucho sentido Pero no no son especi no hay especialidades de finanzas. Bueno, ahorita uh -huh. ya hay Pero entonces no había nada el que, estudia administración fina el que estudia administración de empresas Pues en realidad no estudiaba nada O sea, estudiaba todo Pero no estudiaba nada Dije, o sea, no, el de contabilidad Porque yo por, yo por finanzas No por contabilidad La gente cree que contabilidad Es determinación de impuestos Y no Ya cuando te metes Te das cuenta que no entonces, Así fue cuando elegí Ya como al cuarto Por allá cu cuarto quinto quince ya me decidí por la de finanzas y efectivamente fue lo que yo estaba esperando, una, una, una carrera que te diera las herramientas para juzgar el desempeño, yo quería ser como un doctor de negocios, ¿sabes uh -huh. de cuenta? yo quería juzgar a los negocios y los, la única manera de juzgar el desempeño de la compañía es a través de los estados de financieros, yo lo que quería ser experto en evaluación del desempeño de los negocios, igual a finanzas. Entonces, la carrera de finanzas, pues, se tiene que estudiar contador público pues, para poder entender la finanzas. Aunque, como te digo, mucha gente cree equivocadamente, y si no, pregúntale a mis compañeros, colegas, contadores, creen que contabilidad es determinar impuestos. Y es una materia, ¿sí? Tenemos que saber de cómo se determinan los impuestos. Pero también tenemos que saber un montón de cosas, al final. Entonces,
0: a partir de ahí, ¿sí? este... empiezas a, a ver esa cuestión de las finanzas. Y luego... Pues se acaba la facultad. ¿Empieza tu andar en, no. el, en la vida real? No, no, no. Oh. Yo empecé...
1: No, hombre. Yo era, yo era muy inquieto. Yo estaba estudiando... Yo creo que era quinto, sexto semestre. Yo empecé... Yo de la prepa... Terminaron la prepa empezando la carrera. Eh, 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 yo, yo soy músico. Yo empecé a los 15, 16 años a tocar la guitarra. Y hubo una amiga una de esas, este, a, a mi obvia, a mi, ¿cómo se dice? Pues, a había algo. Que me dijo, oye, tú sabes tocar la guitarra y tengo una amiga que su papá tiene una banda y tocan en bodas y tú sabes tocar la guitarra, pues, ni creas que tanto, ¿verdad? Pero ahí le no, es que esta en una banda, pues, con chavos, o sea, con chavos así de 17, 18 años. Yo tendría, yo creo que unos 17. Ve para que te preves y te, y ganas la, a poco gana la, te pagan... No puede ser que tocando música, te pagan. aunque toques la carcacha de Celina durante cuatro horas te pagan, yo no sabía. Te pagan, sí, te pagan, pues ve, fui. Pues no crees que me, me probó, me pasó. Don Rubén, no me, se me va a olvidar, de ahí de la Colonia Estadio, creo que tú lo conocías, sí, bueno. Don Rubén de, de la organización Scorpia, su hijo. Su hijo acababa de independizarse en su, en su banda y el señor dejó todos los puestos vacantes porque sus hijos ya no jalaban con él. Entonces, nada más su, su hija, María Elena, que le mandamos un saludo. Y fue María Elena la que me reclutó y me dio chamba, no sé, un año dos. Y ganaba, para mí ganaba un dineral. Julio
0: Sí, porque era, eran varias tocadas el fin de semana. Era así,
1: eran, de era perdido eran viernes y sábado por lo menos. Y eran bodas normalmente. Y bodas eran como más caras. cuando decirte que la primera tocada me, me pude comprar un smoking, imagínate. Con la primera tocada, entonces... Ganar lana para y mí... para un smoking, smoking? con una cabrón. tocada. Era, o sea, estamos hablando de o sea, los,
0: los que rentaban en
1: Dantuca. Imagina, pero comprado, no rentado. Uh -huh. eh o sea, Imagínate lo que me dieron por la primera tocada. No, dije, yo de aquí soy. cuando Yo estudié y toqué muchos años, como hasta el sexto semestre, séptimo semestre. Y este y con eso también pagaba la colegiatura y me pagaba los libros y apoyaba a mi mamá y a mi abuela para el, el tema del, de lo que no venía en la beca, o sea, de la, de la uh -huh. parte que no venía en la beca. Y me iba muy bien, o sea, en ese sentido me iba muy bien. El problema es que no, no salía mucho de parranda por lo mismo, porque era viernes las tocadas. Sí, ¿cómo no? Entonces, oye, te vamos a darnos en ese entonces 200 pesos o 300 pesos por tocada, que en un fin de semana me levantaron 800 pesos, ¿no? Bien, con decirte que había la botella en ese entonces costaba 500 pesos, sí. Sí, la sí, botella. te sobraban entonces, todavía te imagina, y para invitar a toda la banda, ¿verdad?
0: entonces en cuando no Caribe.
1: Entonces, sí. era como era, era músico, pero como ahora mis compadres los comediantes. El día que no había chamba el sábado, no, hombre, ese sábado le damos vuelo o sea, con todos los ahorros. Y cuando pasa el tiempo, llego hasta sexto semestre y mis cuates formamos un grupo y nos independizamos ahí de, de donde tocamos en esa banda, pusimos nuestra propia banda. De hecho, en el TEC hay un programa emprendedor que tienes que formar una empresa a fuerza para pasar la materia. Pues yo ya tenía empresa, tenía años ya con ese, con ese grupo y facturábamos y cobrábamos pues ahí y pues, ya, teníamos, ya teníamos hasta asistentes y todo. Entonces yo me inclusive metí ese proyecto. ¿Cómo se llamaba eh, Acento 4 se llama. De hecho, duró muchos Después de que yo me salí, duró muchos años jalando esa, esa banda. Pero fue Ahí famosa. Estaba. Sí. Bueno, no famosa, pero tener mucha chamba. Y me tuve que salir porque ya llegó y estaba yo como en sexto semestre, séptimo. Ya no podía. O sea, ya no podía estudiar y, y, y meterme en ensayos entre semana y tocar el viernes y sábado. Ya era mucha la carga. Dije, no, ya no puedo. Pero, ¿Eso fue o sea, lo que
0: te dijeron? ¿Por qué? Porque no
1: tocabas bien o te no, saliste No, yo me tuve que salir, no, yo, me dio mucho. Si no, pregúntale a, al Panda, Panda, Jorge Luna. Saludos. Entró, saludos al Panda. Entró en mi lugar precisamente a tocar el bajo o la guitarra, no me acuerdo. Bueno, pues de 6 al 8. Más o menos. <risas> le dije, no, hombre, entras tú y siguieron trabajando muchos años, si no, pues, tú luego no has sí, cómo no. Y entonces yo me salgo, pero se me ocurrió la grandiosa idea. Dije, no, ¿y de dónde vas a sacar la lana? Entonces lo que hice en ese entonces fue, los voy a vender, voy a cobrarles una comisión. Yo no sabía, de hecho Rubencillo, el hijo de don Rubén, uh -huh. fue el que me dio la primera, eh, la primera oportunidad. Me dijo, si tú me traes una pareja de novios y que me contraten el, en la boda, te voy a dar, eh, me acuerdo que era para mí un dinero, el 10% de la tocada. la tocada. No sé, Juli, la primera, la primera vez, por decir tu número, no me acuerdo muy bien de los números, Pues yo ganaba por tocada a lo mejor en esos tiempos 400 pesos, me ha tocado ¿no? 500 pesos. Por vender el grupo, me dio en ese entonces Rubén, si me escucha Rubén, Rubéncillo de León, le mando un saludo. Rubéncillo me dio como 1500 pesos. No, no, me quedé asustado. Dije, ¿cómo es posible que yo tocando cuatro horas seguidas gane 400 pesos, pero nada más trayendo los clientes me voy a ganar 1500? Dije, no, 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 esto, and algo anda mal aquí. Yo debía haber hecho esto desde mucho antes, ya me había tardado yo.
0: Uh -huh.
1: Entonces lo que empecé, como ya estaba yo en el TEC y en grupos de estudiantiles del TEC. Entonces, empecé a vender grupos a los grupos estudiantiles del TEC, a la expoteca, a las graduaciones, al evento de las reinas. O
0: fuiste como manager, como... Era
1: como el representante. representante. Entonces, oye, que necesita un grupo? Yo te llevo. ¿cuántos, ¿Cuántos quieres escuchar? No, pues, con dos o tres que vayamos a ver. Dame
0: cinco te? pesos y paga Yo te tres. llevo. Entonces,
1: los llevaba con Rubén, los llevaba con sabe quién, los llevaba con sabe quién. ¿Cuál te gustó? Este, listo. El que te gustara me iban a dar comisión. Y con eso pagué la graduación, con eso pagué mi título, con eso pagué libros, con eso pagué... Un montón de cosas. Ahí es donde empecé. O sea, ya llevabas
0: experiencia saliendo de las Yo
1: cosas. ya era emprendedor de ese momento. No tenía empleados, pero yo ya ganaba mi propia lana. Yo invité, me acuerdo que yo invité a mis suegros, invité a mi mamá, invité a... Todo el mundo, me acuerdo, porque era una mesa de 10. Yo pagué la mesa, yo pagué mi título, yo pagué libros. Yo pagué un montón de cosas con esa lana. Me fue muy bien. Y entonces cuando me gradué, dije, no, pues yo tengo que hacer un negocio de eso. ¿verdad?
0: Pero entra una habilidad. Aparte de tus conocimientos,
1: la, es lo que yo debería, yo creo que deberíamos decirle mucho a los chavos.
0: Exactamente.
1: No sé que no se esperen vaya a, a que te gradúen. O
0: sea, tu habilidad, a Intentar algo. Pero la habilidad.
1: Es que eso se aprende en el camino es. y no creo que quieran empezar cuando traes el título a mano y te digo algo. La gente cree que porque le entregan el título le, le entregan como, como las habilidades vaya.
0: Pero dónde nace eso de que es que yo no tengo la misma habilidad. O sea, ya ves, sí si me, si me explico, o sea, no. muchos, muchos chavitos o chavos dicen, no, pues es que él tiene habilidades, o sea, eh, guiñac.
1: De ciertos talentos. Sí,
0: ciertos talentos, que por ejemplo, es lo que yo veo en ti. Eh, a lo mejor otros, otras personas no tienen el mismo talento, la habilidad para moverse. Mira, y... una
1: vez me dijo mi señora, puede ser el hambre, me acuerdo que me dijo, por fin, vamos a Cuba. Y le digo, ¿cómo los cubanos tienen el hambre de, de, de salir adelante y de, y de ganarse 300 pesos? Tú no sé si has conocido algún cubano alguna pero vez. Pero la
0: necesidad
1: es esa. Pues lo que te voy a decir es, es que no es, la, no es el hambre. Porque una vez me dijo, bueno, es que hay otras personas que también tienen hambre si y no trae, tienen esa habilidad. Si
0: te traes esos mismos aquí con las comodidades que hay, no creo que se muevan igual.
1: Es lo que no sé. O sea, yo no, no soy científico, pero hay gente que cree que porque tienes hambre... Desarrolla ciertas habilidades porque no tienes lana, pero hay gente que tampoco tiene lana y nunca las desarrolló. Entonces, no es ejemplo, el hambre.
0: Tú descubriste tus habilidades de hacer negocios y de practicar tus finanzas en, en cómo venías creciendo, que hoy en día los chavos no tienen esa oportunidad de decir, ¿para qué soy bueno? ¿Sí me explico? Pero es
1: que te digo algo, no, no. O sea, si tú le dices a un chavo ahorita, eh, tienes que desarrollar ciertas habilidades y no tienen necesidad de desarrollarlas no la van a desarrollar, a lo mejor sí las tienen pero, es como como dices sí tú, Guiñac, dan. es como un Guiñac si tú le dices, a, si Guiñac no le hubiera gustado el fútbol, se hubiera quedado con esas habilidades en su casa, a lo mejor llevo, llevo, debe haber como un detonador en mi caso en particular había un detonador, yo tenía yo no, yo no creo que la palabra sea hambre yo creo que la palabra es ambición o sea, hay gente más ambiciosa que otra independientemente de si tienen lana o no tienen lana hay gente muy pobre muy ambiciosa y se, mueve, y, y se mueve y se desarrolla y, le, y, 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 y lucha y se parte, se pueden hacer majaderías aquí sí. y se parte en el hocico por un 300 pesos y hay gente que tiene mucha lana y no tiene la misma necesidad y se parte el hocico por los mismos 300 pesos y tienen lana, pero se los quieren ganar ellos, o sea tienen ambición, tienen, quieren más vaya y pueden tener un, un Ferrari pueden tener tengo porque conozco gente Muchachos jóvenes de 25 años y que tienen una posición económica buena y, y no te lo vamos a comentar porque son famosos y quieren más. Y hablan con los papás y papá, apóyame con eso y apóyame con eso. Vito, si tú te sientas en mi silla o te sientas en este puesto que yo te voy a dar, vas a ganar el doble que eso. Sí, pero no es mío, papá. Yo quiero, yo lo, quiero mío. lo mío. Quiero que me apoyes porque estoy intentando esto mío. Ah, pues te voy a quitar el carro. Pues quítamelo. Ah, ¿quieres lana? Vende tu carro. Ah, pues lo venden. Y hay otros que no. Entonces no es... No siempre el que tiene mucha lana es más ambicioso o menos ambicioso que el que es pobre. El que es pobre a veces es muy ambicioso, a veces no. Entonces ahí es donde te das cuenta, bueno, ¿tienes ambiciones o no? Sí, bueno, pártete el hocico. Si realmente crees que tienes ambición y tienes talento, muéstralo. Hay gente, Julio, que se parte el hocico una vez y no lo vuelven a intentar. Entonces, sí, no tienes...
0: Y ahí es donde se mueren muchos sueños y muchas aspiraciones. Entonces
1: no eres tan ambicioso, ¿no? No. porque si realmente fueras ambicioso te se los digo una vez te vuelves a levantar yo soy patinador, me gustan mucho las patinetas desde, también desde muy chavo y, y yo aprendí una lección de vida y se las platico mucho a mis hijos, en las patinetas nada más necesitas que te salga el truco una vez Julio
0: para tener confianza para todo, es
1: todo. no necesitas que el truco te salga 25 veces, intentas 30, 40, 50 veces el truco hasta que te sale una y con esa te vas súper feliz y luego lo intentas otras 20, 30 veces para que te vuelva a salir el truco otra vez. Hasta que vas como masterizando el Pero truco.
0: me fijo también que eso no lo escalan. Por ejemplo, hay muchos y hay, patinadores y, nos, y que y son no, fregones. Duele físicamente
1: sí, sí, bastante. bastante. La, o sea, la espinilla duele más. Mujer. Pero
0: no lo escalas. No lo escalas a tu vida
1: real. No sé. Es que es lo que no sé. O sea, no sé si lo... Mucha, por eh, ejemplo, muchachos a lo mejor él
0: se puede quedar patinado. Y dices tú, oye, si, si realmente sí soy chingón para algo porque no para, para todo, para más cosas. Sin embargo es, pues yo soy patinador y aquí me voy a quedar con mi, ¿cómo le llaman ese? Que tallan el, lo de abajo, el, le, el patinador, no me acuerdo cómo se llama ese. A los Riels o qué. Ah, sí, los entonces ya estamos hablando de habilidades, de, de cosas, este necesidades. Y te digo algo,
1: Julio, eso no se aprende en la escuela. No. No hay una universidad No, No, es a que lo que iba justamente,
0: fin. es a lo que voy. O sea, dices tú, pues están escuelas renombradas y lo que quieras, pero no te lo
1: va a dar. No, a mí las universidades siempre me han parecido como las como las fábricas de las patinetas, ¿sabes de cuenta?
0: ¿Sabes qué? Pienso que no lo dio, yo creo. No sé si lo compartes conmigo. Esas juntaditas en, saliendo de secundaria, de, de tú pelear por... O sea, no iban por ti la secundaria, Tú te ibas caminando. Ah, tú, sí. Tú sabías cómo hacerle. Tú sabías cuánto gastarte para irte a la perlita. ¿Me explico? Es que te dieron una, una sí, suya de bolsa. Si una suada de bolsa. Y si te quedaba para el último.
1: Y si no, ya te fregás. Ah, no, y si no hay que pedir. Y
0: si no, tenías la habilidad de te pedirle pedir a alguien. Y a sí a ver me cómo? explico. O sea, hoy no.
1: Pero la pregunta no es esa, Julio. La pregunta es si ¿sí están esas habilidades ahí en el fondo y no salen. Porque te digo, yo no creo que se desarrollen o que, como en una plantita que se siembra la semillita y sale la plantita. Yo creo que hay gente, yo creo, que las trae o no las trae. De tal manera que si las riegas brotan, pero hay gente que le riegas y no va a brotar porque no las tiene, vaya. O sea, hay gente que nunca va a brotar porque nunca las regó. Hay gente que por más que las riegue, no le van a brotar porque no las tiene. ¿Sí me explico? A lo mejor tú y yo tenemos ciertas habilidades que fuimos desarrollando con el tiempo y las fuimos como, como cultivando con el tiempo y nos salió una matita de habilidad porque ahí estaba la semillita y, ¿y cómo llegó la semillita ahí? no sé, no sé pero a ver otras personas que le vas a querer sembrarle pinita de, no sé, imagínate, imagínate yo siempre me he puesto a pensar los hijos de los futbolistas los hijos de los futbolistas creen que sus hijos pues, tienen la misma la misma semillita del fútbol que ellos y ellos recorreron un montón de camino y ya saben por dónde entonces lo único que tiene que hacer es decirle a su hijo, hijo, desarrolla las habilidades de fútbol, yo voy a ser tu manager. Pues yo no ya sí. fui jugador, vas a ver que te va a salir muy bien. Y a lo mejor el niño, esa semillita del fútbol no la tiene. Y se la va a regar el papá, se la va a regar, se la va a regar, se la va a regar. Y nunca Pero le va los, a salir la habilidad. Los chavos
0: de hoy yo veo que tienen una ventaja más grande que la que teníamos nosotros. Hoy los veo todos seguros de sí mismo de algo. Porque tienen unos tamaños <risas> para hacer la de... ¿qué?
1: A poco no? ¿Y
0: tú? Ah, antes no, porque no tenías esa seguridad, porque no tenías esto, porque, porque no teníamos información. No teníamos información. Hoy, hoy ellos son seguros. Y nomás es desarrollas esa habilidad y ya tienes dos con que nosotros no teníamos. Antes era lo hago o no lo hago.
1: ¿Sí y te daba que? miedo al trancazo
0: Exactamente. Tener? Hoy es si lo hago pasa esto, ah, pues déjame lo no. hago.
1: Son más seguros, pues sí, pero el talento es lo mismo. Sí, a lo mejor son menos inseguros, más bien, porque a lo mejor no creo que sean tan, tan seguros, a lo mejor son menos inseguros, pero del que trae, trae, el que no trae, no trae, Julio.
0: Entonces, volviendo a lo que estábamos platicando contigo es, paso ahí, paso los grupos, me pongo a trabajar, pero tengo que ahora sí irme a una empresa, que fue lo primero no, que hiciste. No, no, no,
1: no, yo traía mi negocio, yo ganaba lana y lo, mi primera opción cuando me gradué y agarré mi título no fue a ir a pedir chamba. O sea, mi primera opción es, yo quiero tener un negocio. Y la primer, yo me acuerdo muy bien el día que pensé, tengo dos opciones, o pido chamba o hago un negocio. ¿Y el primer negocio cuál fue? Y el primer negocio fue un, un despacho de asesoría. Dije, no, yo tengo que vender algo. Me acuerdo que le decía a un amigo, pues, ¿qué vendo? Porque no tengo ni para invertir, ¿verdad? Tampoco, yo lo único que trae lo único que tengo en materia prima para vender es el título. Esa es mi materia prima. ¿Qué? demonios hago con esta chingadera. No se lo voy a vender a, a Philips, ni se lo quiero vender a Cemex, ni se lo quiero vender a nadie. Se lo tengo que utilizar como un material. Así como tengo las habilidades de, de tocar la guitarra, pues puedo tocar en un grupo, pues también puedo hacer mi propio grupo. Cuando tienes un título en la mano, pues puedes hacer algo con ese, un negocio con ese título, o puedes irse se lo vendes a Cemex, ¿verdad? Yo le dije, no, 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 estoy muy chavo, tenía en ese entonces 24 años, a lo mejor 23. Lo voy a intentar ahorita y esa también es otro, yo creo que es una buena lección que le podemos dar a los muchachos. Si vas, si tienes la, la, la intención o tienes la cosquilla de ser emprendedor, lo mejor que le puedo recomendar a un chavo es hazlo en el momento que sientas hacerlos, o sea, en el momento que se te ocurrió, sí. no te esperes a los 40 años. Eh, <risa> hazlo bueno, de inmediato. <risa> in no, no, no. A
0: los 56. O, eh, hay,
1: hay muchos casos, ¿no? Hay muchos casos de futbolistas que... No,
0: se pero sí si la, la, la
1: edad que es... El, el consejo es... Hazlo yeah. cuando te... Oye, se me ocurrió te... a los 15, a los 15 años por lo que sea, mi sí. Se sí. me ocurrió a los 18, se me ocurrió a los 20. En ese momento, entre más joven estás en el área de emprendimiento, tienes una leverage, como dicen los gringos, tienes una palanca mucho Más grande que los, la gente más sí, madura.
0: Pues yo a mis, que serían a mis 28, de ser empleado, de hacer casas, me nació la ya me quiero ir. Yo la sé hacer.
1: Yo te he puesto, Julio. Pero tenía miedo. Pues yo te he puesto que si lo hubieras intentado, dijiste a los 28, si lo hubieras intentado a las 38, no te hubiera ido igual. No. La situación a tus 38 era muy diferente a tu situación a los 28. Y, a, y tu situación a los 18 también. Que seguramente ibas a intentar más o menos lo mismo. Entonces, si se te ocurre a los 20. Inténtalo a los 20.
0: Sí, porque ahora ya hay más herramientas para decir.
1: Inténtalo. Inténtalo. La probabilidad que te vaya a mal es enorme. Enorme. Te va a ir mal. Te va a ir mal. El 90% no sé de probabilidades probabilidad ir... es que la va de la chingada. Sí. Pero ya estás en el juego. Es decir, no te van a invitar a la selección mexicana, pero ya vas a estar en primera división. O ya vas a estar en segunda división. Ya vas a ser un futbolista. Ya no vas a ser un vato que ve el fútbol en la tele. Sí. Vas a ser un futbolista. ya No vas a salir en la tele. Porque no vas a estar en primera división, pero eres un futbolista. Cuando eres un emprendedor y ya hiciste tu primer negocio, ya eres un emprendedor, aunque el negocio le haya ido mal. O sea, el que se muere, ojo, porque hay mucha gente que no entiende eso, y, y los muchachos más, el que se muere es el negocio, no el emprendedor, el emprendedor está vivo. Entonces, no se muere el emprendedor, se muere el negocio.
0: Sí, porque siempre agarramos, digo, lo agarro yo como experiencia, es Julio Vázquez es 12 no, no el negocio, es, exacto, el negocio
1: es una cosa y el emprendedor, el empresario es otra. Entonces, cuando le dices a una persona, ¿quieres ser emprenderse o ahorita? Lánzate lo que sea, pero es que me va a ir mal. A ver, si le mal. tienes miedo y una vez le dijo una un "Güey, se cabrón, Tienes miedo que te vaya mal." Sí, no. del 1 al 10, del 1 al 10 ¿cuánto miedo tienes? 9, no lo hagas. No lo hagas. Es como alguien que se quiere subir a la patineta. Te da miedo la patineta si no te subes, te vas a dar un putazo y no te vas a levantar.
0: No, y te vas a caer, o sea, ya traes aquí y te vas sí, a caer. y te vas a
1: caer. Ahora, ¿te gustan te gustan las patinetas? Sí. ¿Crees que te vas a caer? Sí. ¿Aguanto los putazos? Sí, me aguanto, Pero porque quiero intentarlo. O sea, hay una motivación más allá del dolor que te va a provocar. Entonces, cuando estás pensando nomás en el dolor y no tienes motivación, puedes va a ir bastante mal, la vas a sufrir demasiado y no vas a ser capaz de hacerlo. Si, te, si la motivación es más grande que el miedo y el al dolor que te va a causar, que la motivación es como el analgésico que te va a decir, eh güey, párate y vuelve a intentar, pero si no tienes analgésico, si no tienes motivación, cuando te des el putazo en la espinilla en la patineta, lo que vas a querer es romper la patineta y no volverte a subir. ¿Estás sí, de acuerdo no, Entonces tienes que tener un analgésico enorme. ¿Cuál es y decía Steve Jobs el, 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 la única motivación que puede tener un emprendedor es el gusto por el proyecto que trae. Porque los primeros años es lo único que vas a obtener, güey. No te vas a hacer millonario en el primer negocio estaba, ni en el segundo? Estaba
0: platicando ahorita del concierto de Matute que, que fui a ver. 12 años de picar piedra y el sábado el vio su primer lleno en pabellón M. 12 Lígate. años, decía él. ¿Te de acuerdo que los primeros bueno. dos hubieran dicho ya? Claro, o sea.
1: Pero él, y la gente no viene. Y él mismo dijo, fue con persistencia. ¿Y cuál era la recompensa, Julio? ¿Cuántas veces le dijeron pendejo? No, olvídate ¿Cuántas, cuántas veces haber pensado, creo que no es por aquí?
0: Sí, totalmente.
1: ¿Pero cuál era la recompensa, entonces? La única recompensa de ese güey era la, la, la motivación de lo que estaba haciendo. No de la lana, ¿eh? ni Así de la cantidad es. de gente que veía, sino lo que estoy haciendo. Me nada quedé más.
0: totalmente convencido de eso. Cuando yo lo escuché decir esas palabras, dije: ¡Wow!
1: Una vez, fíjate, en la maestría nos dijo un profesor, y luego se lo escuché un, a uno de mis compañeros que, que vive en Mexicali. Hay una. Es, son como las fórmulas. ¿Te acuerdas de la fórmula simple y elegante que inventó Einstein para explicar la energía? Que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Es una fórmula simple y elegante después de no sé cuántos años el señor de haber estudiado y desarrollado fórmulas y fórmulas. Y fórmulas largas, ¿no? Fórmulas como E igual a MS más sí, al, no, al cuadrado. Eran fórmulas y formas que llegó a esa fórmula chiquitita, simple y elegante. Que así le decía este Hawkins,
0: sí, el, el
1: de la silla de ruedas. Él quería, y no pudo, ¿eh? se murió y no lo logró, quería crear una fórmula simple y elegante como la de Albert Einstein. Para explicar todo el universo. De hecho, así se llama la película La teoría del todo. Nunca llegó a esa fórmula. Hay una fórmula simple y elegante para escribir el, el éxito de la gente. Y es bien sencillo. Es tienes que hacer lo que te gusta. Esa es la semilla de todo. Y, dices, y eso, ¿qué tiene que ver? Ahí te va la fórmula. Si tú eres, si tú haces lo que quieras hacer, pero te gusta mucho, lo vas a hacer muchas veces. Muchas veces, muchas veces, muchas veces, porque te gusta mucho, muchas veces, muchas veces, muchas veces, muchas veces, y como lo haces muchas veces, te vas a volver un experto en eso en eso que haces muchas veces, porque te gusta mucho, y como ya eres un experto, y eres muy buenísimo porque lo repetiste un chingo de veces, alguien se va a dar cuenta, y te va a querer pagar por hacerlo, porque eres muy bueno, mm -hmm. eres un experto en eso. Y entonces cuando esa persona se cuenta que lo que está pagando, está recibiendo el expertise y el colmillo que hiciste después de todos esos años, entonces va a venir otro. Y te va a decir, yo también te lo pago porque eres muy bueno. Y el otro, el otro, y el otro, y el otro. Y de pronto vas a tener un chingo de lana. Porque eres muy bueno. Y todo empezó con una simple y elegante fórmula que es haz lo que te gusta, lo que te gusta chingo de veces. Todo lo demás son como, como consecuencia de lo anterior, si tú no eres capaz de jugar al fútbol chingo de veces todos los mendigos días, sin que nadie te dé una sola retribución, por eso
0: nunca vas a ser un profesional de fútbol sí totalmente de acuerdo, Entonces,
1: si no eres capaz de ser un médico que cure y, cure y cure y cure y cure y aliviane a la gente de ciertas enfermedades, nunca te vas a ser un experto en eso, nunca nadie te va a pagar por hacer eso Nunca te vas a volver un médico multimillonario, por eso no eres bueno para nada, porque lo que estás haciendo no te gusta, en los negocios pasa lo mismo, si no eres un verdadero emprendedor, que le gusta hacer los negocios, y le gusta hacer uno, y le gusta hacer el otro, y le gusta hacer el otro por la mera retribución de hacerlo. No por la lana.
0: No, porque, porque mucha gente por crece
1: eh, ustedes quieren ser emprendedores y empresarios porque quieren ser millonarios. No. no empiezas por ahí.
0: No, y aparte, a lo mejor ni se da que seas millonario. Entonces, no empiezas y por Y sigues ahí. haciendo lo que te gusta. Y si eres
1: millonario, como cualquiera, te voy a decir una cosa, Julio. Todos los millonarios empezaron, no sé quién. Canelo, que es millonario, eh, My Weather, que es millonario, eh, Mark Zuckerberg, que es millonario, Guiñá, que es millonario. No empezaron pensando yo voy a ser millonario. O sea, eso no era su primer pensamiento no, cuando no, empezaron. A mí me gusta lo que estoy diciendo. Esto lo voy a hacer y lo voy a, Y lo hicieron muchas veces. ¿Y lo vieron? Y lo hicieron y lo hicieron muchas veces. Y nunca recibieron dinero a cambio de eso. Lo que querían hacerse buenos ellos. Querían, de, querían la satisfacción de haberlo hecho bien. Eso les provoca mucha satisfacción hasta que te vuelves tan bueno que es imposible que no te noten. Porque eres muy bueno en lo que tú quieras. En hacer. Mira, la gente que hace cerveza. Se vuelven tan buenos que quién se... Te... Ah, imagínate, Julio, ¿a quién se le ocurre hacer cerveza si vives en la ciudad de oh, la cerveza, no, de la industria mí, más mí, grande de eso cerveza? Eso a mí
0: me tiene impactado.
1: ¿Por qué lo digo... hicieron eso, güey? ¿Por qué crees que lo hicieron?
0: Porque creyeron en ellos y les no, gusta.
1: No, Julio, no lo creyeron en ellos, porque querían la cerveza. Querían una cerveza que a ellos les gustaba, que era mejor que la cerveza que estaban recibiendo de, de, de acá de cervecería. La que viene en el Oxxo, la que había en el Super 7, esta para ellos estaba mejor. Pero para ellos. ¿Y cuál es la, el satisfactor de hacer todo esto? Imagínate la burbocota que se metieron. Sí. La lana que invirtieron. No, no, las desveladas que tuvieron para recibir cero. Y un día, corte A, llegó eh, Grupo Modelo y les compraron la creo que la cerveza de Boca Negra. La compró Grupo Modelo. ¿Por quién sabe cuántos millones de pesos?
0: Sí, me peleo contigo me uno, que pero eso ya
1: pasó sí, sí. años después, cuando empezaron a. Oye, ¿tú crees que vas a ser millonario con una cerveza compitiendo en la LOX y el Super 7 y contra la cervecería y las tecates? Esa
0: mentalidad está bien chingona porque dices tú, yo voy a competir conmigo mismo, yo no voy a competir con modelo ni con.
1: No, no, no. Yo voy a hacer lo que a mí me. Y esa es la retribución, esa es la motivación. Por eso lo que trato de, de inculcar mucho a mis hijos o a la gente joven que conozco es: clávate, clávate lo que tú quieras, pero clávate, ¿no?
0: ¿Cuántos emprendedores se caen en el camino?
1: Pero es que te voy a decir una cosa, Julio. Todos nos vamos a caer de alguna u otra forma. No se trata de quedar... Vaya, no se trata de no caerse en las patinetas. No se trata de no darte en la madre. ¿eh? Ese no es el juego. El juego en las patinetas no es que no te caigas y no te pegues y no te abras. Porque los que patinamos sabemos que te abres, Julio. ¿eh? Te abres la espinilla y te sale sangre. No, te no se trata de evitarlo. Se trata de estar más motivado que el dolor que te está dando. ¿Sí me Yo he
0: platicado con, con Raúl Muñoz muchas veces que hoy los chavos están en cuestión de emprendimientos. No les platicamos la película completa. No, tú emprendete, comadre, no sé qué. Oye, hay que platicarle que pues ya entrando a grandes ligas y queriéndote... O sea, existe el SAT, existen los impuestos. Ay, mamacita. Existe... Sí me entiendes, o sea. No,
1: olvídate, el seguro social. También... No, cállate. Olvídate. Existe el seguro social, no, hola, con, con eso el... <risa> ah, No hablamos de eso. Con el seguro Oye, social tienes. Pero, pero
0: bueno, hay que platicarles también de eso, porque hay que entrarle también. a. Es que Yo... ven
1: como todos, vemos jugadores de fútbol multimillonarios, y dices, voy a ser jugador de fútbol para ser multimillonario. No, no, no. Ah, mira, este emprendedor, es que Julio tiene su propio... ¿Por qué Julio tiene tanta lana? Ah, es que es emprendedor, es que es empresario. Entonces, yo voy a ser empresario porque quiero ser rico como él. No, no, no se trata de... Entonces, como que nadie les ha contado todas las super broncas que hubo. Eso antes, es lo ¿no?
0: que yo platicaba uh. con Revolver. decía, necesitamos ese, ese, sí, ese coaching que... Porque están con ganas de decir, no, tú dale. Y vas a hacer, no. Espérate, no es cierto. Porque me platicas... Tu plática es con la Torre Eiffel. Tú vas ah, a llegar a hacer esto. Claro. Jamás. Porque no soy tú. ¿Sí
1: me explicas? La, cada quien. Hay una... Qué bueno que tocas ese tema. eh. Ese tema... Hay una... hay una, hay una, una. Yo le digo mucho a mis clientes. Los resultados de negocio son como las huellas digital del director. Siempre. Siempre. Y eso es, eso es... Lo tengo bien medido los últimos 19 años que tengo en esto. Tú ves un negocio... Y me ha pasado, Julio. ¿eh? Tú ves un negocio... Con unos números, con unos resultados financieros. Porque a mí me toca ver muchos resultados financieros todo el tiempo, todos los días y veo resultados financieros muy parejos, digamos, muy similares durante cierto tiempo, quitan al director de alguna u otra forma, no sé, quitas al, al dueño y pones al hijo del dueño. O la vendes, si quitas al director y llega un director nuevo porque vendió la empresa, o el director se jubila y el, el nuevo director es el, uno de los gerentes más importantes de la compañía, cambias al director, Julio, y cambian los resultados financieros. Explícame eso. Son los mismos clientes, son los mismos productos, son los mismos proveedores, son los mismos empleados, están en el mismo país, con los mismos impuestos, y quitas un, un director técnico de pero, los Tigres y se, le quitas al Tuca y le pones a Bucetich y cambian los resultados de pero los Tigres. Se fue
0: la esencia. Qué
1: pero, por, pero porque una sola persona tiene la capacidad de poner su huella digital en los resultados de toda una compañía. Entonces, si una persona. es más. Si yo te hubiera dado la idea de Amazon a ti, a ti no te hubiera quedado el Amazon que tiene el, Ay, no, este señor Jeff Bezos.
0: ¿Estás
1: de acuerdo? Si a mí me hubieran dado la idea de Twitter, yo no hubiera desarrollado Twitter. O sea, Twitter es Twitter por el fundador de Twitter. Eh, Uber es Uber por el, el fundador de Uber. No por lea, porque luego también los emprendedores creen que, no, no, no les voy a contar esa idea a mi compadre, no, no. le voy a contar esa idea porque me la van a robar. No, compadre, yo te cuento mis ideas y no te va a quedar el negocio. Yo te cuento cómo hice el burro de Contraloría y te cuento cómo desarrollé el software no Contralor MX no eres, y no te va a quedar igual. No. no.
0: Es más, te regalo el.
1: Eh, el Tesla, el, la compañía Tesla, las patentes del coche eléctrico. Son públicas, Julio. Claro. Cualquier compañía las puede utilizar. Tesla. Exactamente. A ver, agarra las patentes de Tesla y haz un Tesla, una compañía Tesla.
0: No lo sé. Entonces,
1: todas las empresas van a tener siempre la huella digital de que la emprende. Entonces, no te dé miedo. No, es que aquel día es mi competencia y aquí ya existe, y ya, como el de la Cheves, ¿no? Pues, ¿para qué hago Cheves si ya hay Tecatelite y ya hay Victoria y ya hay ta, ta, ta? No, no, es que tu cerveza con tu compañía va a ser diferente a la otra, de alguna u otra manera. Entonces, si, te, si estás pensando en la lana, sí, a lo mejor la lana no va a llegar inmediatamente. Pero no debes de estar pensando en la lana. Ahora, ahorita va el otro, la otra cara de la moneda. Y si no tengo lana, ¿cómo emprendo un negocio sin lana, Julio? Quiero saber yo. ¿Cómo, ¿Cómo le sin explicas el... a alguien? Yo quiero ser emprendedor. ¿Cómo le, cómo le dices a un, a un jugador de fútbol? Yo quiero jugar fútbol, pero no tengo valor ni cancha. ¿Y eh, ¿Cómo quieres jugar fútbol? ¿Quiero jugar fútbol? Ya sé jugar fútbol, de hecho fui a la universidad de futbolistas y aprendí a jugar fútbol, muy bien con, una, con un balón real y con una cancha real ah no, todo en el pizarrón bueno, ahora explícale a esa persona que no hay balón y no hay cancha, tú explícale a un, un estudiante de negocios no. que no tiene lana, cómo pone un negocio si no tiene lana
0: no, definitivamente ¿Cómo? el primer síntoma es para atrás para atrás porque no, no tengo, tengo la idea entonces, entonces,
1: eh, que están eh, estudiando en eh, la escuela? Güey? ¿Qué están estudiando en la escuela? Las escuelas de negocio, ¿qué les están enseñando a los estudiantes? a Hacer negocios, listo. A los, están estudiando futbolistas a jugar fútbol en un pizarrón.
0: Es, no, creo que también ahí es un tema. ¿eh? O sea, ¿Cómo les dices? Yo, Sálganse
1: a poner un negocio.
0: Primero, ¿verdad? Sin lana. ¿Cómo es? Sí. Creo que por ahí es. O pues sea, tendrían
1: que empezar por ahí. Bueno, ahora consíguete el dinero, ¿verdad?
0: Es como la Facultad de Arquitectura. Jamás. Vas a hacer una práctica en una obra de construcción. O sea, ya ahí. Hasta que sales y te contratan y. Órale, eres profesor de obra.
1: ¿Acarilla? ¿Y ahora?
0: Creo que deben de empezar por ahí. Porque después te empiezas a ver. No, esto no me gusta. Bro. Voy a lodar. Voy a sudar. Uh, Voy a... <risa> me Entonces, creo que. Por ahí, por ahí empezar. debe ser. Por ejemplo, la educación primaria y secundaria, compadre, sigue siendo. Ver qué hizo Benito Juárez. Ver, y de mucha sí, memorización. No, sí, sí. Y, y sigue siendo, de compra la estampilla y pégala. Entonces tú, ¿por qué no metemos habilidades? ¿Por qué no buscamos? Te eh, pl platicaba de la gente que ha estado aquí conmigo, vero y más. ¿Por qué no platicamos del sentimiento de, del, del razonar? O sea, no.
1: Entonces, y no hay, no hay manera.
0: No hay manera. Hablábamos también eh, de la vez pasada de, no, es que queremos cambiar al mundo porque ya no vamos a usar popotes. Ah, bueno, nada más que educa a la gente para que no tire los popotes. O sea, educa. Primero. El país no es pobre. Para mí, falta educación. Entonces, ¿cómo le explicas a ese de negocios? Ese de negocios ya llegó. Ya llegó hasta allá. ¿Por qué no pasó por acá por habilidades? Porque siguen siendo las mismas materias. Sigues sí. llevando ciencias naturales al 2020. ¿no? Sigues llevando... ¿Cuál te gusta? La Educación artística. La, matem la, la, matemática. Ma la matemática. La matemática. Así ah, que
1: nunca, nunca supimos cómo utilizar eso. ¿verdad? ¿Cuántos
0: niños lloran? Eh, vi un meme otra vez, una libreta con una, dos por dos y la gotita cara. <risa> La gotita en la hoja de la libreta donde estás llorando porque tu mamá te está dando un sopa...
1: Antes, ¿eh? Sí. ¿No, ¿no viste el de ya dámelo? ¿No viste ese? Sí, también. Y le decía, papá, ¿cómo? Ándale, que era... Dos por cero, dice, dos por cero. Y no te y voy a dar un chanquillo. Te voy a dar un trancazo. Digo, pues ya dámelo, papá.
0: Bueno, ¿no ha cambiado la educación?
1: No, nos falta, muy, digo, tenemos muchas cosas que avanzar. Y te digo algo, y yo creo que también has tenido invitados de esos. La parte emocional sí. tiene mucho que ver. Bastantísima. Con Porque hay, hay niños muy muy buenos a lo mejor para memorizar cosas, pero pues muy inseguros o que han sido, o sea, que tienen ciertas emociones que tampoco los va a dejar avanzar. En cualquier materia, no nada más en los negocios, a lo mejor son doctores que son muy inseguros. A lo mejor se hubieran tratado de alguna manera de la parte emocional, pero la parte emocional no se trata en, los, en las universidades. Entonces, si no se trata en la universidad, ¿dónde? ¿Dónde vas a tratar la parte emocional de alguien que trae broncas? Que, por cierto, todos traemos broncas, Julio. no Yo no conozco a nadie claro. que no tenga la necesidad de ir a una terapia emocional. Es como decía este duperón, es canasta básica. La terapia es canasta básica y yo no creo que ni el 1% de la población vayamos a terapia. No. Y deberíamos, de para, para poder como manejar la parte emocional, que no tiene nada que ver con la parte técnica, ¿verdad? La parte técnica de un negocio es, es, es cómo lo voy a entregar y cómo voy a hacer la pared y cómo voy a entregar la declaración y cómo voy a hacer un estado de resultados, pero la otra cosa es cómo me siento, ¿verdad? Y tiene mucho que ver cómo me siento a cómo entrego las cosas. Si yo me siento muy mal, pues seguramente me va a ir muy mal en mi trabajo. Si yo me siento muy bien o pues estoy muy motivado, seguramente me va a ir muy bien en mi trabajo. Es un reflejo directo, pero tampoco eso se enseña en ninguna parte.
0: No se enseña en ninguna parte y somos los responsables hoy en día los, los papás eh, que tenemos Deberíamos tanta re de tener como de una... responsabilidad. Ojalá y Dios quiera y que la gente que nos está escuchando, pues tome en cuenta estos consejos. Y
1: que, que si, si sus hijos no van a tener ese apoyo, llévenlos
0: ustedes. ¿no? Exactamente.
1: Hay un, hay un conferencista que acaba de estar en el link Monterrey, que se llama Gary Vaynerchuk. Que insiste mucho en todo, tiene un podcast y tiene mucho tiempo en esto de las redes sociales, y es uno de los gurús de las, de la parte de, de mercadotecnia en, en redes sociales. Y filma su vida, ¿no? Ese tipo filma todos los días, todo lo que está haciendo todo el día, y insiste mucho, porque yo lo sigo, insiste mucho en la parte emocional de los niños. Dice, yo soy lo que soy por mi mamá. Punto. Yo no soy lo que soy por mi universidad, ni por mis calificaciones, ni por mi, mi compañía ni por mis empleados, ni yo soy lo que soy por lo que mi mamá me dio y dice, y sácale la rentabilidad de eso, me decía, de, decía una vez en una, en un video de finanzas no tienes con qué pagarla sácale la rentabilidad a tu mamá no tienes que pagarla. sácale la rentabilidad a tu papá el papá que, ojo, el papá que te pudo haber motivado y te pudo haber dado un cariño y te pudo haber dado una palma en la espalda o al papá que te puso un putazo y te dijo que no valías madre verdad así es sácale la rentabilidad a eso, entonces ahora estamos del otro lado nosotros pero nosotros tenemos la responsabilidad de decirle al niño, a la niña, está muy bien, te felicito. Y eso que estás haciendo, oye papá, pero yo sé que te salió mal, sí, a lo mejor te salió mal y ser bien sinceros y bien honestos, si ¿sí te salió mal, mijita? pero si quieres volverlo a hacer, hay que volverlo a intentar.
0: Hoy lamentablemente es, existe matemáticas y la tienes que ¿Para pasar. Qué?
1: Una vez me dijo, ¿para qué me sirve papá?
0: Para pasar el año. Para pasar el año. Punto. No le busques Exacto. más allá. <risa> no, o sea, existe. Es que, es que quería una explicación, sí. mijito. No.
1: Sirve para pasar de año y para que yo te un premio. No. Si no pasas el año no este, te va mal, no pasa nada, nomás no te doy el premio. Ah, no, yo si quiero premio. Ah, bueno, para eso sirven las calificaciones ahorita. Entonces, a mí, a mí me, yo le, le insisto mucho a mis hijos. Los campeones, como los ves ahí en la televisión. Y yo creo que es una de las frases más importantes de, de este podcast, Julio. Los campeones no son campeones porque lo intentaron una vez. Nunca jamás yo no he conocido a nadie, ni creo que exista un campeón que lo intentó una vez y fue campeón. El campeón que tú ves ahí festejando con una medalla o con un trofeo, con algo que está levantando en la mano, lo intentó un chingo de veces. Me encanta, me encanta porque hay videos de eso. El no sé quién en las Olimpiadas del 94. No sé quién, el mismo vato en las Olimpiadas del 94. El mismo el no sé quién Y el mismo, hasta que dices, ah, caray. Y entonces ya cuando lo ves tú, pero antes no lo viste, ¿no? entonces todo y es una frase que le insisto mucho a mis hijos todos los campeones lo intentan más de una vez ¿eres un campeón? sí, Vuelven a intentar y lo insisto mucho a mis, a mis dos niñas y a mi hijo, ¿eres campeón? Sí. Vuelven a intentar, ¿qué hacen los campeones? y llore y llore, porque me ha pasado con Eugenio y me ha pasado con las niñas, llore y llore es que no pude, listo, ¿Qué ¿eres campeona? sí, ¿qué hacen los campeones? lo vuelven a intentar, levántese lo dejas llorar un ratito, que eso sí es muy importante, porque luego hay gente que cree que se es reprime, malo, que es malo llorar, llorar o no. que es malo estar triste. No, hay que dejarlos. Que lloren, que estén tristes un ratito, listo. ¿Qué hacen los campeones? Lo vuelven a tener. Listo. Ya lloró, ya estuvo triste, ahora sí. Otra vez. Y hasta que te salga, mijito Y así es como las patinetas. Te caíste, ¿Te caíste? órale. Cúrate lo que te tengas que curar. Si tienes que estar convaleciente, te puedes partir hasta una pierna. Pero te apuesto que todos los que patinamos en patinetas nos queremos curar. Para volvernos a subir. Ah,
0: definitivamente.
1: Y esa es la única motivación Así que Así decía
0: el con todos sus brazos fracturados, era el torero, y decía, yo quiero seguir toreando. ¿Me estoy curando? Así es. Para volverlo a intentar. ¿Cómo?
1: Bueno, ese es el tipo de mentalidad de un emprendedor. es el tipo de mentalidad. Es que me fue mal, pero ya quiero que me va, o sea ya quiero acabar esta bronca que traigo, cerrar este capítulo embroncado que tengo con este negocio, para intentar que sí, o para volverlo a abrir. Porque ya le entendí.
0: Definitivo. Bueno,
1: hay gente que no lo entiende así, Julio. No lo va a poder hacer güey.
0: Y Norberto, pues se nos, se nos va el tiempo. Está muy, muy fregona la plática. Y generalmente siempre terminamos con dos preguntas. Nos saltamos mucho la parte de tus negocios de hoy en día, pero muy, muy interesante la ah, plática. Ah, pero que se
1: metan a mi website: www.contralor.mx y www.contraloría.mx. Ahí, ahí está Norberto. Toda para... la información. Ay, ah, que me sigan en mi Facebook. ¿Cuál es tu Facebook? Norberto González Mireles en Facebook. Ahí van a encontrar todos los videos de finanzas prácticas. Y ahí sí hablamos de otra cosa.
0: Perfecto. La utilización
1: de los estados financieros para para lo que realmente existen, que es para ganar dinero.
0: Exacto. La pregunta con la que terminamos es hoy en día
1: qué lo mantiene vivo a Norberto González. Pues yo creo que esa la motivación que hemos hablado. Durante todo el, todos estos cuarenta y tantos minutos, la motivación es lo único que... El futuro, lo que sigue. Hay una frase que me gusta, que se la repito mucho a mis, a mis empleados, porque no festejo. Hay gente que me dice es que no te veo que festejes nada. Te va bien en una cosa, logras algo y no festejas. No festejo porque siempre estoy esperando lo que sigue. O sea, siempre hay algo una meta que sigue, vaya, nunca nunca he logrado o nunca he tenido una meta y le he alcanzado sin tener otra, ya lista Entonces yo creo que lo que a mí me mantiene vivo además de que, de que quiero enseñarles muchas cosas a mis hijos para que crezcan y sean muy felices lo que más me mantiene vivo es el siguiente objetivo y al final pues a los empresarios lo que nos miden son los, los resultados financieros y los resultados financieros de ahorita siempre van a estar siempre pueden estar mejor o sea, tú puedes ser del pelado más rico del mundo y siempre vas a querer más y yo creo que es la ambición y la motivación por lo que sigue, no tanto por la lana, ¿eh? porque mucha gente cree que, y ojo, Julia, hay gente que cree que la palabra ambicioso es una palabra mala y no, o sea, tener ambición es algo bastante saludable siempre y cuando no hagas cosas malas, verdad pero ser ambicioso, para mí yo creo que es lo, la motivación más grande que tengo es esa ambición por siempre querer tener un negocio más grande, eh, obviamente un producto más vendible, un producto que, este, por ejemplo, ahorita ya tengo una, una, un gran objetivo que es tener eh, brazos a nivel nacional, por ejemplo, para mi software o, por ejemplo, para mi despacho. Ese es mi siguiente objetivo. Y el día que ponga mi primera oficina, a lo mejor en el DF, vas a decir, vamos a festejar. No, porque en ese momento ya estoy pensando en la de Guadalajara y en ese momento ya estoy pensando en la red de, de Yucatán. ¿Y por qué no festejas? Por, porque todavía tengo más objetivo. Siempre voy a tener una motivación más grande que el logro que tengo hasta ahorita. Que si lo ves, que también es bueno voltear hacia atrás y oye, avanzaste un montón. Sí, pero yo no estoy volteando hacia atrás, estoy volteando hacia adelante. Y hacia adelante también me falta un montón. no Eso es lo que me mantiene vivo.
0: Pues Dios quiere que así sea y que se cumplan todos esos objetivos. Muchas gracias. Y la última pregunta es, si le tuvieras que agradecer algo a Norberto González, ¿qué le
1: agradecerías? Ah, qué buena pregunta. Que le agradecería. La paciencia, yo creo. La paciencia, la paciencia de, de, de esperar y de ser. Pues sí, de ser paciente por, porque pues parece que no, no he llegado. O sea, siempre parece que no he llegado a donde quiero llegar. Y hasta ahorita, pues no, no me, no me he desesperado, no me no he tirado la toalla. Yo creo que eso es lo que debería agradecerle, ¿no? Que haya sido tan paciente todos, esos ta... todos estos años y que me siga siendo paciente. Porque Excelente. falta mucho.
0: Excelente pregunta que hizo patinada ahí. Y... Sí,
1: no, está muy y buena esa pregunta. Este,
0: ¿eh? Pues agradecerte que te hayas dado este tiempo.
1: Muchas gracias, para... Julio. Te felicito Agradecer... por este programa. Te felicito, de veras es que. Este, ojalá y tu audiencia lo, lo, le saque todo el jugo, porque yo sé que la, todas las entrevistas. Han sido muy buenas y han generado mucho valor, y lo que sigue todavía, Julio. Dios ¿no? la, quiere la que cantidad sí de sea la valor que estás generando con este programa de ser enorme. Ojalá
0: Dios enorme. quiere Te que felicito. sí sea. Te que... felicito
1: y espero, como los campeones, Julio.
0: Sí, Los definitivamente. Campeones tienen que seguirlo intentando. Tengo ¿eh? un coaching, tengo yeah. un coaching Tienes de podcast y este lo vamos a intentar. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Gracias. Creo que nos toca una segunda entrevista para ah, hablar pero con todo gusto. de las finanzas, que es la parte que más te las apasiona. Las finanzas
1: prácticas. Y
0: pues es la sangre.
1: Y la sí. sangre. <risa> Los invito ahí a mi, a, mi, a mi blog en Facebook. Ah, también lo tengo en YouTube. Norberto González Mireles también se llama el, el, en, en YouTube búsquenme en mi canal y hay un montón de videos de precisamente Finanzas Prácticas
0: adelante, búsquenlo a Norberto y muchas gracias por habernos escuchado esto fue una vez más mantente vivo nos vemos el próximo episodio gracias, gracias Norberto